0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage, heute mit Lukas. Lukas ist neu bei der CCP und um sich im Universum des Software-Asset-Managements zurechtzufinden, spricht er mit Menschen, die sich dort auskennen. Das heutige Thema ist, warum ist alles ein Asset? Zu Gast ist Dietmar Rieger, Relationship Manager bei der CCP. Ich würde sagen, hören wir mal rein. Ja, hallo liebe Hörer, ich bin der Lukas und äh, ja, ich bin seit wenigen Wochen Teil von der CCP und somit halt auch ganz, ganz frisch, was das Thema Lizenzmanagement angeht, aber auch sowas wie Software Asset Management im Endeffekt. Und ich habe in den letzten Wochen sehr viel gelernt und spüre mich auch immer mehr ein, sage ich jetzt mal. Aber in so manchen Bereichen ähm, kann ich halt nur äh, von der Tapete bis zur Wand denken. <lacht> genau. Und äh, deswegen für heute, für unsere Podcast-Folge, habe ich mir dann einfach mal gedacht, ich schnappe mir den Dietmar, weil äh, Dietmar ist bei uns Relationship Manager. Der ist zuständig für strategische Partner, Herstellerpartner, aber auch sowas wie Vertriebspartner und Natürlich berät er auch ähm, die ganzen Kunden, Interessenten im Bereich SAM, ESM, Digital Workplace und äh, begleitet diese, also die Kunden auch im Tool-Auswahlprozess, was das Ganze angeht. Und da sind wir auch schon wieder voll im Thema Abkürzungen und so weiter und so fort. Müsste ich mir eigentlich schon wieder mein Vokabelheft rausholen, die ganzen Abkürzungen. Und Dietmar hat auch ähm, mit Fachbeiträgen zur Veranstaltung alles ist ein Asset beigetragen. Und da habe ich auf jeden Fall super viele Fragezeichen noch auf meinem Kopf und auch in meinen Gedanken und die wollen wir hoffentlich heute alle klären. Heute also auch am Mikro der Dietmar. Grüß dich.
0: Hallo Lukas, ich grüße dich vielmals und nochmal willkommen im Team. Ja. Und auch ja in unserer kleinen, großen, komplexen Welt vom Software-Asset-Management, IT-Asset-Management und wie das alles so heißt. Sicherlich eine große Herausforderung für neue Leute, und sehr viel Neuland, was man jetzt und was du jetzt natürlich inhalieren musst und darfst.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für die Begrüßung. Und äh, ja, genau, auf jeden Fall darf ich hier sehr viel auf Wissen aufsaugen. Und ähm, ja, es geht viel um verschiedenste Themen, aber auch irgendwie Lösungen. Genau. Und wie gesagt, hoffentlich klären wir das heute alles so ein bisschen oder bringen da ein bisschen Licht ins Dunkel, sage ich jetzt mal. Ich werde mir Mühe geben. <lacht> okay. Das ist schon mal gut zu hören. Bin gespannt. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen was über Themen, vielleicht auch die aktuelle Situation. Wie ist, wo stehen wir gerade oder wo wollen wir hin? Vielleicht auch.
0: Okay, gut. Ja, es gibt natürlich viele Themen und Lösungen, gerade jetzt oder trotz oder auch wegen der Pandemie, die hohen Zulauf haben aktuell und auch viele Fragestellungen aufwerfen bei den Kunden, bei den Interessenten. Weil, wie wir alle festgestellt haben letztes Jahr, wurden in vielen Unternehmen die Bruchstellen und Schwachstellen sichtbar, wo die Kollegen von heute auf morgen quasi ins Homeoffice mussten, arbeitsfähig gemacht werden mussten oder arbeitsfähig gehalten werden mussten an der Stelle. Und letzte Konsequenz, um auch letztendlich die Unternehmen fit zu machen für den Digital Workplace, für die Cloud, für die automatisierten Prozesse, für die Kostenkontrolle, für die Kostenoptimierung und alles, was damit zu tun hat. Bedeutet für uns, das ist gut für uns, dass wir weiter wachsen, immer wieder ständig weiter wachsen, um den Kunden passgenau hier die erforderlichen Services und Lösungen bereitstellen zu können.
1: Ja, auf jeden Fall, also alleine schaffen wir das auf keinen Fall. Und ähm, ich finde es auch super, dass wir da wachsen, weil da merkt man ja auch gleichzeitig, wie wichtig das Thema für, ich sag mal, fast alle Unternehmen ist, was das ganze Thema angeht, Begriffe, Themen. Und es ist alles ein super interessantes Umfeld. Also man kann da super viel lernen. Also es ist auch im ständigen Wandel. Themen wie Digitalisierung, Software, aber auch sowas wie Cloud. Cloud ist ja sowieso in jeder Munde sozusagen. Und dann kann man sich super austoben. Und neben vielen Meetings oder auch Gesprächen mit Mitarbeitern der CCP CZ ähm, habe ich auch hier sehr viele Webinare genießen dürfen, sozusagen, um ähm, einfach mal ins Thema einzusteigen. Äh, diese Webinare, die haben ja den, ähm, also den Wissensschatz schlechthin, sage ich jetzt mal. Und ja, genau, freut mich auf jeden Fall, weiterhin hier am Bord zu sein.
0: Ja, das ist gut so. Ähm, das ist sicherlich auch nicht nur für die neuen Leute, Gut, auch für unsere Bestandskollegen gut, immer wieder mit unseren Webinaren immer wieder up-to-date zu bleiben und auch neue Sachen wirklich wieder hinzuzufügen, um einmal den Überblick zu haben und zu bekommen und auch das Wissen aufzusaugen, weil die Welt ändert sich jeden Tag. Und natürlich, ja, wie du schon sagtest, wir haben es mit sehr vielen Abkürzungen zu tun in der Branche, mit, speziell, mit einer speziellen Fachsprache, gerade im Lizenzmanagement was Fragen aufwirft und Fragezeichen aufwirft. Und das geht nicht nur dir so, das geht nicht nur den neuen Kollegen so, das geht auch vielen Interessenten und Kunden so.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und so deutlich wurde es mir halt auch ähm, bei deinem äh, Webinar, alles ist ein Asset. Und da wurde einfach kurzweilig erklärt, ähm, wie sieht diese große Reise im Endeffekt zum Ziel Digital Workplace aus? wie Das, wurde, das Ganze wurde thematisiert und ähm, ja, Thema Abkürzungen, also dieses Vokabelheft, was ich mir da an, ähm, geeignet habe sozusagen, ähm, dann sind da solche Abkürzungen, stehen da drin wie ITAM, also ITAM, ESM, SAM und wie das alles heißt und, und ja, das, die Abhängigkeiten derer bzw. deren Zusammenspiel ist mir halt einfach überhaupt nicht geläufig. Also klar habe ich das vereinzelt schon mal gehört, SAM zum Beispiel höre ich ja täglich im Endeffekt, Erklär uns doch mal, was sind das für Begriffe, bestenfalls ohne diese abzukürzen. Und ähm,
0: ja, also quasi wie beim Spiel Tabu, nur besser. Na gut, ich gebe alles. Ich versuche es ein bisschen zu komprimieren, um auch ein bisschen das zeitlich zu starten. Wir fangen einfach mit dem bekannten SEM an, diesem Software Asset Management. Das heißt, hier geht es am Ende des Tages um die Unter- und um die Überlizenzierung zu vermeiden und compliant zu sein. Darauf aufbauend oder ergänzend haben wir dann das HAM, das Hardware Asset Management. Hier inventarisieren und discovern wir die komplette Infrastruktur des Unternehmens mit Rechnern, Servern, Netzwerkequipment und so weiter, alles, was wir da so haben. Bis zum Patch-Level runter. Und mit SaaS- und Cloud-Applikationen. Und in Summe haben wir dann das klassische IT Asset Management, das ITAM. So, das ist das eine. So mhm. ist schon mal bei dem ersten großen Block. Und dann geht es weiter. Dann haben wir noch das Thema ITSM. ITSM ist das IT Service Management. Um es einfach auszudrücken, hier integrieren wir dann zum Beispiel einen Service Desk, um die Prozesse letztendlich ticketbasiert abzuarbeiten. Oder aber auch zu sagen, okay, mit der Einführung eines Tickets, mit der intensiven Transparenz und der Nutzung eines Tickets komme ich zu eleganten Lösungen für die Unternehmen beziehungsweise für die Mitarbeiter. Und dann, wenn wir dann die Stufe weitergehen, kommen wir zu dem Thema ESM. Das heißt Enterprise Service Management. Hier fügen wir dann andere Parameter dazu und Themen hinzu, wie ein Self-Service-Portal für Mitarbeiter, Servicekataloge, Prozesse, Workflows, sprich hier kommen wir letztendlich dann vom Service-Paket zum Service mit Lizenzprüfung in Summe, inklusive den automatisierten Service-Prozessen bis hin zur automatisierten Bereitstellung von Hardware und Software per Softwareverteilung und Paketierung und natürlich das Thema Security nicht zu vergessen wo wir die Endpoints absichern müssen, die ja doch das größte Einfallstor sind und das schwächste Glied der Kette für Ransomware, Malware und Co.
1: Ja, okay. Also die Endpoints sind quasi die Nutzer? Ganz genau. Ah, okay. Alles klar. Jetzt verstehe ich schon ein bisschen mehr. Tatsächlich, das heißt, alles baut äh, in einer gewissen Weise auf. auf. Ähm, genormt sind die Begriffe ja nicht wirklich, so wie ich das alles mitbekommen habe. Das heißt, natürlich, jeder kennt diese Begriffe, aber so eine
0: wirkliche Norm gibt es tatsächlich nicht, oder? Nun ja, eine klassische Norm und nicht in Form einer DIN oder so, das sind schon Begrifflichkeiten, mit denen wir hier schon großflächig arbeiten. Mhm. Aber was die Sache natürlich noch unübersichtlicher macht, dass zu diesen Begrifflichkeiten immer wieder neue Themen hinzukommen. Nehmen wir die SaaS-Lizenzierung, nehmen wir Mobile Device Management, Nämlich das Thema Kostenoptimierung in der Cloud, die Prozessoptimierung, Digital Workplace und alles, was wir da so haben. Ja. Und ja, natürlich, Da gibt es zum einen die klassischen SEM-Anbieter und es gibt die plattformanbieter und es gibt vermehrt auch SEM-Anbieter, die sich wiederum zur Plattform hin entwickeln oder auch hin entwickeln wollen. Auch vielleicht, weil sie andere Softwarefirmen dazukaufen. Ja. Am Ende des Tages geht es aber eigentlich immer nur um das berühmte Asset. Und es ist eben sehr viel mehr als nur eine Lizenzierungsfrage und die Anforderungen und Wünsche sind hier höchst individuell, ebenso was die Lösungen angeht. Und wenn du dir den Markt mal anschaust, was die Anbieter angeht, der ist unendlich groß. Man geht also aktuell so von ca. 1700 Anbietern weltweit aus, rund um ITSM, ESM, ITRM und so weiter und so fort. Also schon... Ja, unübersichtlich und jeder definiert es etwas
1: anders. Das sind ja ganz schön krass viele Anbieter. Also da den Überblick zu behalten, ist bestimmt auch eine ziemlich große Aufgabe, sage ich jetzt mal. Und ähm, also wie ja klar, natürlich gibt es da viele verschiedene Anbieter und Lösungen und es geht immer, und immer wieder um die, natürlich klar diese ganzen Abkürzungen, aber Asset ist ein Wort, das wird tatsächlich, ich sag mal, immer benutzt. Was ist denn, genau jetzt ein Asset und ähm, was empfehlen wir den Kunden, sei jetzt mal, was Prozesse angeht oder wie kann man die erfolgreich umsetzen? Worum geht es da?
0: Nun ja, fangen wir mit dem Asset an. Das Asset können wir so klassisch aus dem Finanzbereich, aus dem Bankenbereich. Wir reden hier von einem Asset, was letztendlich klassisch das Vermögen beziehungsweise die Gesamtheit aller Güter eines Unternehmens bezeichnet. Und am Ende des Tages ist ja wieder jede Geschäftsstellung in der Einheit und Information ein Asset. Das kann eine Maschine sein, das kann eine Software sein, eine Information, was hat der Kunde gekauft, wofür interessiert er sich, sein Geburtsdatum vielleicht, der Mitarbeiter, der Firmenwagen, das sind alles Assets. Und aus diesen Assets wiederum ist es die spannende Aufgabe, neue Assets zu machen, die einen Wert für das Unternehmen darstellen. Und diese Werte wiederum muss man dann entsprechend pflegen und beschützen und im Zugriff halten und entsprechend automatisiert bearbeiten können. Ah, okay. Die Prozesse, anderes Thema. Ähm, gerade wenn wir mal von dem Thema SEM ausgehen, im software asset management bereich haben wir diese berühmte ISO 19770. Da geht es um die Reifegradbestimmung und die Reifegraderlangung eines Unternehmens. Das heißt... Hier werden alle relevanten Unternehmensprozesse behandelt und definiert. Sprich, von der Anforderung über die Beschaffung bis zur Bereitstellung, über die Verwaltung und bis hin zur Ausmusterung. Sprich, ein, du oder ein ähm, Mitarbeiter verlässt das Unternehmen, dann wird die Software wieder frei und geht zum Beispiel in einen Lizenzpool oder ein anderer Mitarbeiter bekommt die Lizenz, ohne eine neue kaufen zu müssen. Was dann aber auch wiederum bedeutet, bei diesen Prozessen kommen alle relevanten Stakeholder des Kunden ins Spiel. Nehmen wir mal den Einkauf, die IT, die Lizenzmanager, das Management, Legal, die Personalabteilung, der Betriebsrat bezüglich Metering, Nutzung und so weiter und so fort. Ah,
1: okay. Das heißt, wir haben ja wir haben nicht nur eine, eine, eine ISO, sage ich jetzt mal, also den Reifegrad, sondern wir haben auch, ich sage mal, ganz viele Möglichkeiten, wie wir da mit dem Kunden rangehen sollen und es hört sich alles total, natürlich total spannend an, aber es ist auch sehr, sehr viel Theorie. Und ich stelle mir halt immer wieder die Frage, vor allem jetzt, weil ich ja direkt mit Kunden zu tun habe, wie sieht das in der Praxis aus? Wie geht man da am besten vor? Und ich sag mal, wie hoch ist so ein Aufwand überhaupt? Ich kann mir da gar nichts vorstellen. Ich meine, ist das jetzt irgendwie was, was man schnell macht oder wie sieht das aus?
0: Naja, schnell geht da gar nichts. An der Stelle. Okay. Ähm, das ist höchst unterschiedlich, je nach Unternehmen, je nach Branche, Größe und natürlich auch, was diesen Produkten Greifgrad angeht. Viele denken und glauben, sie seien wirklich weiter, als sie wirklich sind. Und das macht die Sache manchmal schwierig an der Stelle. Nehmen wir uns mal so ein Beispiel aus dem Software-Asset-Management-Bereich. Das heißt, der Kunde will ein SEM oder ein ESM-System einführen, um genau diese Punkte Compliance, Transparenz, Workplace, Kostenoptimierung etc. Pp. einzuführen und das ist auch nur zügig. So, ähm, Dann kommt in der Regel an erster Stelle eine Ist-Analyse. Und bei dieser Ist-Analyse geht es um den Status Quo, wo steht das Unternehmen heute, hat es schon einen gewissen Reifegrad, um genau diese Prozesse automatisieren zu können an der Stelle. Und vielfach erkennen wir hier und beobachten wir hier und erleben wir, dass sich die Unternehmen hier meist überschätzen und verzichten auf diesen Schritt, was dann hinterher vielfach unglaublich viel Zeit, Aufwand und Geld kostet und natürlich auch Ressourcen. Mhm. Und nach einer solchen Ist-Analyse oder auch einem Assessment geht es dann, wenn es denn hoffentlich gemacht wird, in eine Vorauswahl von relevanten Systemanbietern um dann die nächsten Steps zu machen, bis hin zur Erstellung einer Compliance oder der Integration eines Self-Service-Portals und so weiter und so fort. Die Dauer kann man schlecht schätzen, aber je nach Case äh, kann das schon in drei bis sechs Monaten geschehen, wenn es flott geht und wenn alles mitspielt. Vielfach dauert es aber länger, weil auch da wieder die Beistellungspflichten und Mitbegriffspflichten des Kunden unterschätzt werden. Sind die Leute überhaupt da? Haben die Leute Zeit dafür? Ist man schon ready bezüglich Prozesse, den kaufmännischen Daten, den Bestandsdaten und so weiter und so fort? Habe ich die Ressourcen? Habe ich, kann ich die Ressourcen bereithalten? Neben dem Tagesgeschäft, was ja weiterlaufen muss. Aber am Ende des Tages müssen die Hausaufgaben gemacht werden. Und das entscheidet letztendlich über die Zeitachse, bis wann ein System wirklich produktiv sein wird.
1: Ja, also je nachdem, wie viel ein Unternehmen vorgearbeitet hat oder sich so vorher halt einfach auch schon Gedanken gemacht hat, kann das halt entweder schneller oder langsamer gehen, je nachdem, wie viel Arbeit wir dann mit dem Unternehmen zusammen da reinstecken müssen. So ist das, genau. Aber das äh, offensichtlich nicht so einfach in der Mittagspause zwischendurch gemacht. Ähm, jetzt haben wir alles vorbereitet und jetzt sagen wir mal, irgendwie müssen wir ja sagen, okay, wie es weitergeht. also wie finden wir für einen Kunden, sag ich jetzt
0: mal, die Lösung schlechthin? Nun ja, nehmen wir mal den klassischen Fall. Den Fall wirst du auch erleben. Kunde ruft an, Interessent ruft an und will ein SEM-Tool einführen. Ja. In dem Fall nehme ich ganz gerne unser modulares Stufenmodell. Sprich, es ist in Stufen aufgebaut, je nachdem, wie die Situation ist. In der Stufe 1 ist die berühmte Ist-Analyse oder das Assessment, je nach Situation. Je nach Aussage des Kunden. Da spielt auch wieder eine große Rolle, habe ich eine sogenannte Transition-Phase, ja oder nein, sprich, habe ich schon ein Bestandssystem, wo ich Daten rausziehen muss in ein neues System oder, oder habe ich die grüne Wiese vor mir? Da redet man dann über Betriebsmodelle und Strategie und all diese Themen. Dann baue ich, bauen wir in der Regel einen gemeinsamen Anforderungskatalog mit Priorisierungsstufen, sprich Wertigkeiten. Welche Schnittstellen habe ich? Welche Anforderungen habe ich? Welche Integrationen muss ich leisten mit dem System? Und auf Basis dann von diesem Katalog kommt man dann jetzt nicht zum Modul, dass man eine Longlist der relevanten Anbieter erstellt. Mhm. Diese Longlist erstelle ich dann oder erstellen wir auf Basis des Anforderungskataloges und auf Basis von unseren eigenen Erfahrungswerten, was die einzelnen Hersteller angeht. Und am Ende des Tages hat man dann eine Shortlist. Diese Shortlist kann bestehen zum Beispiel aus drei Anbietern. Diese drei Anbieter werden eingeladen zur Präsentation. Was ich ganz gerne mache, wir werden Use Cases vordefinieren, was wir sehen wollen. Weil zwischen Theorie und Praxis gibt es halt vielfach ein gewisses Gap. Und dann werden diese Präsentationen entsprechend bewertet auf Basis der Anforderungsmatrix. Es gibt dann eine Punktevergabe und dann irgendwann gibt es dann die Position 1, 2, 3. Je nachdem, wie das alles gelaufen ist. Das heißt, die beste Lösung kristallisiert sich dann eigentlich heraus für den Kunden. Und dann legt man entsprechend los, zum Beispiel mit einem Proof of Concept, mit einem kickoff workshop was die Planung angeht, wer hat wann, was bis wann zu tun. Und dann wird installiert. Und nach der Installation ähm, ja, haben wir vielfach das Problem, dass der Hersteller weg ist. Oh. Sprich, es ist, die Installation ist gemacht, aber die klassische Arbeit beginnt eigentlich erst nach der Installation. Sprich, der Aufbau von Prozessen, die Übernahme von kaufmännischen Daten, es müssen Import-Templates gebaut werden, bis hin zur Compliance-Erstellung, alles, was da so dranhängt. Und das ist auch vielfach so die Phase, äh, wo wir als CCP spätestens gerufen werden, wenn wir nicht bereit sind, davor auswählen, das Dienstleister unterstützt haben.
1: Okay. Ja, aber also das ist ja jetzt ein super großer Aufwand und der, der Zeitstrahl, den wir ja gerade beschrieben haben, oder du vielmehr, das ist schon ähm, schon eine dicke Hausnummer, sage ich jetzt mal. Um das wirklich einschätzen zu können, sage ich jetzt auch mal, benötigt man doch einen, einen riesigen Überblick über den Markt und die Entwicklung. Also es ist so übelst zeitaufwendig zusätzlich noch. Äh, wie geht man dann da vor? Wie ist der Stand heute? Gibt es irgendwelche äh, Ziele, wo der Markt hin will, wo eine Reise hingeht, sage ich jetzt mal? Die Frage wird definitiv vom Kunden kommen. Ich meine, der wird fragen, okay, ja, wo geht es denn hin? Wo soll ich mich hin entwickeln vielleicht auch? Ähm, ist Cloud überhaupt was für mich? Das wird kommen.
0: Ja, absolut. Willkommen bei CCP, kann ich <lacht> sagen. Äh, ja, es ist eine immense Aufgabe an der Stelle und äh, das ist schon sehr viel Zeit. Du musst ständig den intensiven Kontakt halten zu allen relevanten Herstellern und Lösungen, die es auf dem Markt gibt. Ständig auch die Ohren und Augen aufhalten, neue Trends und Unternehmen entdecken wie Startups zum Beispiel, die neue Technologien wiederum treiben und marktfähig machen. Diese zu identifizieren ist natürlich sehr viel Zeit, auch was die Abschätzung angeht, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, werden vielleicht alte, SEM-Anbieter abgelöst durch wirklich hippe Startups, die hier wirklich äh, mit feinen Lösungen arbeiten. Und dann natürlich auch der Blick, Mensch, wo geht's hin? Wo geht die Reise hin? Wo gehen die Entwicklungen hin an dieser Stelle? Da kann man schon sagen, da kommt schon noch einiges auf uns und auch auf die Kunden natürlich zu. Äh, wenn wir uns mal Cloud und SaaS einfach mal nehmen, wir werden sicherlich neue Formen von Audits bekommen von den Herstellern. Wir werden es mit Edge- und Fog-Technologien zu tun bekommen, immer mehr, mit klassischen Datenpunkten, mit Internet of Things, mit neuen Lizenzierungs- oder auch Abrechnungsarten von Providern und Cloud-Anbietern. Ja. Die künstliche Intelligenz steht nicht nur vor der Tür, sie ist quasi schon im Zimmer an dieser Stelle. Und so gibt es sehr viele Themen, die entsprechend da in den nächsten Monaten und Jahren auf uns zukommen werden.
1: Ja. Meinst du, wir würden irgendwann unseren Toaster aus der Kantine ins SRM?
0: eintragen? Ja, das kommt davon, ob er zu Produkten in, indirekten Nutzung beitragen kann, weil wenn er eine Software drauf hat und die muss er eigentlich drauf haben, ja. wenn vielleicht die Anzahl der Toasts entsprechend dem kaufmännischen Bereich gemeldet werden, damit es über die Lohnabrechnung abgerechnet wird, dann haben wir es gegebenenfalls mit einer Lizenzpflichtigen Software zu tun.
1: So tief muss man dann auch schauen im Endeffekt, weil wir wissen ja auch gar nicht, was kommt da jetzt wirklich auf uns zu. Das ist ja so, so, solche Fragen, die klärt sich ja jeder Einkauf, das haben, haben wir eben auf jeden Fall geklärt. Und sicher ist es schwierig, jetzt auch zu sagen, okay, hier, also beim Erstgespräch, sag mal, so eine qualifizierte Beratung an die Hand zu geben. Und ähm, ja, ich hätte ich hatte auf jeden Fall schon mal einen Kunden, der, beziehungsweise einen Interessent, und der hat mich einfach gefragt, nach dem besten System. Was soll ich jetzt am besten nehmen? Ja. Gibt es da die Lösung, den Königsweg, oder die, wie sieht
0: das da aus? Ja, lieber Lukas, das ist immer wieder die Königsfrage, ja. die ich sehr oft höre und die wir in der Phase seriös so nicht beantworten können. Weil wir sind nicht der klassische Reseller, der seinen Produkt preist und, und das alles kann außer Kaffee kommen. Und weil eigentlich die Kundenfrage lauten muss, was ist das für mich passende und beste System? Und da wären wir wieder bei dem Stufenmodell wie eben angesprochen. Und zu Beginn stellen wir dafür die erforderlichen Basisfragen mit den Eckparametern für die Vorauswahl. Heißt Anforderungen, Unternehmensstrategie, die jetzige und künftige Infrastruktur, den Reifegrad, das Thema Ressourcen und Stakeholder, welche Hersteller sind im Scope, das Budget ist natürlich interessant, welches Betriebsmodell in Richtung On-Premise, MSP oder Cloud und so weiter und so fort. Dafür habe ich auch einen Leitfaden, den ich dafür gerne nutze und den ich dir auch gerne bereitstellen kann und so bekommt ihn auch die Interessenten von mir, sodass wir dann direkt in die nächste Stufe hineinkommen.
1: Ja, und dann wird halt einfach geschaut, wie du es gerade gesagt hast, was, was ist das für ein Unternehmen? Wichtige Fragen sind ja auch sowas wie, bin ich jetzt nur in Deutschland unterwegs oder international? Das sind Glaube ich tatsächlich aber eine relativ banale Frage, wenn man sich diesen Katalog so mal anschaut oder was worum es da eigentlich geht. Ne? Gut, auf jeden Fall super spannend und wir haben über sehr, sehr viel gesprochen und ich finde es mega cool, dass ich da so eine Art Basis jetzt bekommen habe, sage ich jetzt mal, was das Thema angeht und die ganzen Abkürzungen. Ich habe mir eben auch schon wieder ein paar Notizen gemacht, die ich nochmal durchlesen muss, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ähm, wir machen das ja alles sehr entspannt, dass man da ähm, sich reinarbeitet. Genauso wie mit unseren Kunden sei jetzt mal, das, da wird nichts über das Knie gebrochen, sondern wir schauen da genau hin. Und ich finde es auf jeden Fall cool, dass ich jetzt zumindest mit einem Kunden ein Gespräch führen kann dass ich sagen kann, okay, ich kann ihn dann die Hand nehmen, nimm dann dich Dietmar noch mal zur Unterstützung mit dabei, falls er wirklich diverse intensive Fragen hat. Und ich finde es cool, dass, ich, dass man sich das einfach so entwickelt, sei jetzt mal, und da helfen die Eingangsfragen auf jeden Fall schon extrem weiter. Ja,
0: vielen Dank dafür auf jeden Fall. Sehr schön, Lukas. Und dann wünsche ich dir jetzt ein gutes Gelingen und viel Erfolg und vor allen Dingen viel Spaß bei uns. Und melde dich gerne, wenn ich dir weiterhelfen kann. Danke für den gemeinsamen Podcast und noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Mach's gut, ciao.
1: Danke, danke. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Mach's gut, Dietmar. Da sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge der Lizenzlage. Wir hoffen, Sie sind durch Lukas Fragen auch ein bisschen schlauer geworden und sind auch beim nächsten Mal wieder dabei.
0: Lizenzlage. Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.